The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 40 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia do Jorge Guimarães, o lendário Joinha, empresário das estrelas do MMA. Mas antes de conversar com o manager de Globia Teixeira, que luta sábado no UFC da Singapura contra Yiri Prohaska, mas antes de conversar com o manager do Globo Teixeira, que luta sábado na Singapura contra Yiri Prohaska, nós vamos bater um papo com o jornalista César Augusto, a quem eu tive o prazer de conhecer pessoalmente numa das minhas poucas coberturas internacionais. Se você, amigo ouvinte, costumava assistir e acompanhar esporte na TV Globo ou jornalismo em geral da TV Globo ao longo das últimas décadas, é muito improvável que você não tenha visto o rosto dele na telinha em várias das excelentes matérias que ele produziu. Tudo bom por aí, meu amigo? Bem-vindo ao podcast, um prazer te ter aqui. E aí, beleza? ouvintes mais velhos, né? Com certeza. <risos> se, a galera, se, a, se a galera tem ali uns 15 anos, 17 anos aí, provavelmente... Pergunta para o seu pai, pergunta para o seu pai aí que ele vai entrevistar. <risos> é verdade. Meu irmão, põe as coisas por aí, cara. É um prazer te receber aqui no podcast. É... Obrigado pelo, obrigado pelo convite. do seu trabalho aí. Felizão de estar aqui, cara, Gui. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. E, cara, como é que foi... É... A gente falou, né? Eu te conheci pessoalmente, assim... É... Num UFC, acho que foi o UFC de Toronto que eu fui. É, Machida? Do, do Lioto com o John Jones, né? Que não terminou lá muito bem para o Brasil, né? Com o Minotauro quebrando o braço, o Lioto ah. sendo apagado pelo John Jones. Mas como é que começou o seu, o seu contato com o MMA, né, cara? Você é um jornalista é, que cobria esporte para a Globo e tudo mais. Não era é, um repórter de MMA, né? Mas acabava caindo no seu colo de vez em quando essas coberturas de MMA, né? Como é que foi o teu contato com o esporte? Cara, eu estava nos Estados Unidos, eu, na verdade, assim, o primeiro esporte que eu fiz foi, eu, eu adoro esporte de contato, esporte, esporte, luta e tal, em geral, eu sempre gostei. Então, assim, fazia judô, depois, mais velho, fiz jiu-jitsu, agora parei porque estou com o joelho arrebentado, que machuquei no jiu-jitsu, mas na época que a Globo, o UFC começou, lá para trás, né, começou a, a ser 
vamos dizer assim, divulgado, popularizado no Brasil com a rede TV, certo? Foi antes da Globo, eles começaram a fazer umas lutas e tal, começou a ter uh, uma repercussão um pouco maior. E, e, e assim, o que diziam? Eu, falar bem a verdade, eu já estava fora do Brasil, estava morando na, na Califórnia, e o que diziam é que tinha uma ala ali da Globo que, que não gostava de luta. Então, por isso até que tinham parado a cobertura do, do, de lutas de boxe na Globo, que fez Tyson e tudo mais, que eu, eu também tinha já trabalhado no boxe. E com o sucesso do, do UFC na rede TV, a Globo acabou... A ala que gostava de luta trouxe a luta de volta para a Globo através do, do UFC. E eu estava lá na Califórnia, daí fui convidado para começar a cobrir o UFC lá nos Estados Unidos, né? o que hoje faz a Evelyn lá muito, muito bem, por sinal. E ela que está em Los Angeles. Mas daí foi o começo, se eu não me engano, cara, a primeira luta que teve na Globo, que foi eu que estava, foi a do, do Cigano, né? Quando ele ganhou o título. E lá em Los Angeles, se eu não me engano, Isso. foi em Los Angeles. É. E eu morava ali pertinho, cara. E daí me ligaram, convidando. E, putz, como eu sempre gostei, falei, cara, adorei, assim, o, o convite e, e topei na hora. E daí acabei fazendo várias lutas e tal. Fiquei um tempinho lá, cobrindo bastante lá o UFC. Como é que é a, o, o seu trabalho? Porque, assim, é, quando a gente vai cobrir um UFC né, e tal, a gente, como só de uma mídia específica de MMA a gente tem faz, a gente faz um, um, um tipo de cobertura né? até a Evelyn por exemplo que a Evelyn ela trabalha para o combate né então ela o público da Evelyn é o público que sabe do que está sendo falado ali e tal um você era um cara da Globo você tinha que buscar uma uma visão diferente né um ângulo porque você estava fa falando sobre o UFC para às vezes muita gente que não estava nem aí para o UFC né então era um desafio de tornar aquele produto um produto interessante para quem não era o fã do MMA, né? Como é que era o teu trabalho nesse sentido? Você é um cara que já gostava do esporte, tendo que é, achar esses ângulos, esses, essas abordagens para tornar o produto mais interessante para quem não era o público-alvo em si, né? E você sabe que é interessante isso? Porque é um exercício que você faz que você está sempre na linha, né? Porque você fica você busca alguma coisa diferente para atrair um público novo, para uh, a gente brinca, né? Para atrair a dona de casa que não sabe o que você está falando. Uh, depois até eu conto um caso interessante de uma luta do Vitor Belfort, do Vitor com o John Jones, uh, que, eu, que eu não, não cobri, mas eu estava assistindo com os amigos, assim, todo mundo falava, vamos assistir o UFC e tal, não sei o que, papá. Cara, quando o Vitor pegou o braço do John Jones, assim, eu levantei na sala, comecei a gritar, pô, pegou o braço, pegou o braço. E todo mundo olhando para mim, assim, tipo, o que que tá acontecendo? Como é que é? Aí, ali eu falei assim, cara, não é tão... Assim, as pessoas não entendem o tanto que eu imagino, assim, não é uma coisa tão... Então, e é um exercício muito... É muito ali na linha do, do, do atrair um público novo e, e passar a ser ridículo, né? Porque, às vezes, você tenta atrair esse público novo e busca uma abordagem e acaba sendo ridículo, uma, uma brincadeira que você faça, um assunto que você traga. Então, assim, eu acho que é uma coisa, é um exercício interessante esse de ficar buscando esse, esse entretenimento, esse, essa, essa pessoa uh, mostrando ali um, um lado um pouco mais humano, tentando buscar alguma coisinha diferente ali, mas eu sempre tive esse cuidado, cara. Eu acho até que tem gente que ousa mais e que, é um, é um risco muito grande. Eu, tive, eu tinha esse cuidado de... Eu acho que tem que respeitar o esporte. Na verdade, é essa, entendeu? Por mais que você tenha que atrair um público novo, o esporte precisa ser respeitado. Não pode virar uma, uma palhaçada ali e, e fazer qualquer coisa em nome da, 
da audiência ou do, desse, desse novo público. Mas é... Eu não, não, não tem uma fórmula, cara. Eu brinco que, até na, na minha cobertura, como não era do Canal Combate, eu não era um cara especializado em UFC, em, só nesse tipo de cobertura, tinha um amigo meu que falava que a gente tem que ser meio pato, né? Assim, pô, voa. Voa mal, mas voa. Nada, nada mal, mas nada. Anda, anda meio atrapalhadinho, mas anda. Então, você tá ali em todos os setores ali, você acaba meio que navegando ali por, por todos os setores. Mas é mais ou menos isso. E é uma, um momento diferente do esporte, né? Porque eu lembro que antigamente, até, obviamente, antes de eu começar a trabalhar com isso, né? bem antigamente mesmo, a cobertura era para humanizar o atleta, quando era vale tudo ainda, nos primórdios, parada, era assim, para mostrar que o cara não era um animal, né? Tipo, vamos apresentar o cara no grande público, quando, quando saía na Globo, coisa assim, era, olha só, ele é um ser humano normal, ele não é um ah. animal que vai brigar em qualquer momento, né? A gente não é mais essa fase, não era mais essa fase em 2011, 2012, mas ainda tinha muito preconceito com o esporte, então as matérias tinham que apresentar ali, tal, trazer o lado humano do atleta, do atleta para que Cara, as pessoas de casa entendessem. Né? Você fala desse preconceito, eu acho que existe muito. Eu, como assim, me considero, apesar de não estar atualmente, mas eu me considero um praticante do jiu-jitsu, é uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, às vezes tem uma briga de trânsito e tal, e, e, e é sempre assim lutador de jiu-jitsu, fulano e tal, daí você vai dar uma olhada e fala assim, cara, nunca ouvi falar desse cara, pô, deixa eu ver aqui. Não, o cara é faixa branca de, de jiu-jitsu, não é lutador de jiu-jitsu, o cara vai na academia, não é? Então, assim, eu acho que ainda existe um preconceito muito grande com os lutadores, e é o que você falou, mesmo quando eu comecei, tinha muito isso de humanizar, então eu lembro de uma matéria que eu fiz legal, que puta, curti pra caramba, foi quando eu conheci um pouco mais o Lioto, então, assim, com a, com a esposa dele, mostrando os filhos, o cuidado que ele tem com os filhos, o próprio cigano e tal, com, sabe? É, é, e é engraçado, porque tem muitos deles que você vai conversar, a doçura desses caras é uma coisa impressionante. Se você contar para quem só vê a luta, o cara fala assim, ah, tá de Ainda mais esses dois exemplos que você deu, né, cara? O cigano e o outro, né? Pô, cara, os caras são, são muito doces, cara. O, o, mesmo na luta, o, o, o Lioto, assim, que eu me lembre, eu, eu falo assim, que na minha cabeça, o Lioto é o cara que mais controla uma luta de todos, assim, porque aquela, assim, que ele bate, que ele vê que, que funcionou, ele já, cara, ele já, aquela luta que ele ajoelha ali do lado, uhum. cara, o controle desse cara é uma coisa impressionante. E daí você mostra esse lado e tal, você acaba conhecendo esse, esse lado, é, acaba sendo, sendo bem interessante. Qual foi a matéria que você mais gostou de contar, assim, a história que você mais gostou de contar? das é, oportunidades de cobertura que você teve de... caramba, meu de, de UFC, assim foi marcante a do, a do por ter sido a primeira a, a do Cigano, foi muito legal porque, até porque eu acho que como todo esporte, né quando o esporte uh, cresce uh, os obstáculos para você chegar perto do atleta acabam aumentando, então assim ah, é o assessor, é o ah, tem que marcar com o fulano, e quando começa, é uma coisa que é muito mais próxima. Então, era assim, pô, vai lutar. Então, você está com o cara no dia da luta, você está batendo papo com o cara, acabou a luta, vai comemorar ali no, no, no hotel, ali com, vai jantar com todo mundo e tal. Então, assim, é, a do Cigano, acho que foi, foi bem interessante de contar. Essa, essa reportagem que eu fiz com o Lioto foi boa. Tem algumas coisas com o Vitor, que também mostram lá do... Uh, o Vitor sabe trabalhar muito bem esse, esse lado de, de, de marketing, de, 
ele, ele trabalha muito bem isso, mas é um cara extremamente profissional, um cara que então também fiz algumas coisas legais com ele, e não foi legal de contar, mas certamente foi a que mais me deu trabalho, foi a do a da, quando o Anderson quebrou a perna, essa você não gosta de contar porque, puxa vida, não, não, não é nada bom você contar uma coisa ruim, mas é, com certeza foi a, a cobertura que mais me deu trabalho. É um momento histórico, né? Você tá lá, tipo, é, você não, provavelmente, você nem, você nem dormiu na noite, né? Passando, ir no hospital, ah, e acompanhar, como é que foi essa semana cara, e, ali? E é uma doideira, porque é o seguinte, cara, eu, eu assim, quando eu viajo uh, a trabalho, eu nunca, nunca penso em conciliar uma viagem de lazer com uma viagem de trabalho. Mas nessa daí era, era aquele UFC do final do ano, né? Então era Natal e a gente ia passar o Natal numa, numa estação de esqui do lado de Las Vegas. Aí eu falei para minha mulher, falei, pô, vamos. Aí fui, estávamos eu, ela, o sobrinho dela estava com a gente, a gente vai ali para Las Vegas, fica, eu faço a luta, acabou, só vai ter um negocinho ali para o Fantástico, tá? a gente vai para... Cara... Quando ele quebrou a perna, foi agora. Cara, e agora? Você só pensou no esqui indo embora, assim. <risos> não, e foi, e foi assim, e é o que você falou. Tipo, pô, não, não voltei pro hotel, aí vira noite, que daí entra fuso, né? Uma coisa que você não sente numa cobertura tranquila, você começa a sentir quando é ao vivo no, no Bom Dia Brasil até o Jornal da Globo. E, e é uma pessoa só lá. Uhum. Éramos eu, tinha até, graças a Deus, naquela lá estava um produtor muito, muito legal, que hoje está tá na Globo ainda, que é chefe lá na Globo hoje, que é o Bruno. O Rodrigo, que é amigão meu, que era meu uh, cinegrafista, então, assim, estava com uma equipe completinha ali, foi, acabou facilitando. Mas, assim, viramos a noite na frente do hospital, aí o cara entrou lá no fone, conversava com o Brasil pelo fone o tempo todo, falou assim, ó, oh, você tem aí uma hora, se você quiser fazer alguma coisa, tinha sair correndo, fui pro hotel, tomar um banho, trocar de roupa para voltar para o hospital e ficar... Até eu acho que é injusto, às vezes a gente é injusto com, com algum jornalista, algum repórter, falar, pô, fulano, olha que besteira que ele falou. Cara, às vezes é desumano ali, é uma coisa que precisa ser feita, não dá para fazer de outro jeito, precisa ser feita, mas... Então acaba sendo bem difícil. E daí o desespero foi que ele tinha combinado tudo e ele falou assim, ó, não, não vai dar entrevista aqui, vai sair daqui sei lá quando, vai direto lá para casa dele em Los Angeles e depois vai ver e tal, não sei o que, mas não vai falar aqui, não vai falar lá nos próximos, na próxima semana. Aí meu chefe chegou, ó, você vai para Los Angeles e vai fazer um plantão na frente da casa dele. Caraca, meu. Agora, como é que eu chego agora e falo para minha mulher, falou assim, ó, vai passar Natal sozinho lá e tal e vou para Los Angeles, ficar na frente, sabendo que o cara não ia falar. Não é que é, fui pouco profissional e uhum. queria passar o Natal, não é isso. O cara não ia falar. E outra, nesse momento, cara, apesar de ser jornalista, eu acho que o jornalista meio que tem a obrigação de ser chato, eu também eu sempre tive um, um dilema assim, comigo, apesar de amar o jornalismo, que nesses momentos eu acho que você precisa respeitar a pessoa. Né? Você precisa respeitar a vontade da pessoa. Não é em nome do jornalismo que você pode ficar enchendo o saco do cara o dia inteiro. Então, daí, foi a primeira vez que eu cheguei no meu chefe e cara, não dá para ir. Não tem como. Ele já falou que ele não vai falar agora. Não tem por que ir para Los Angeles ficar quatro dias na frente da casa do cara fazendo nada, dando informação nenhuma, uhum. falando que não tem movimento. que E daí, acabei não indo para Los Angeles, acabou dando certo de passar o Natal. 
Isso me, isso me lembra que, foi até, que até foi na mesma época que o Schumacher sofreu o acidente. Acho que foi alguns dias depois que o Schumacher Cara, sofreu o acidente dele, né? E, e eu vou te falar que, puta, daí o nego já vai falar que eu sou um pé frio. Cara, porque é o seguinte, a mulher do Schumacher, ela, ela, ela cria cavalo e de um, que faz uma competição que eu não vou nem me lembrar o nome de como que é aquela competição. E teve uma, uma competição que ela, aquela, a Corina, a mulher dele, estava com os cavalos dela em Oklahoma. E eu e o Rodrigo, esse cara que estava comigo lá no Schumacher, no, no, no Anderson Silva, nós fomos para Oklahoma para fazer, para mostrar e tal, que o Schumacher ia lá para ajudar a divulgar essa essa prova aí do, do, e esses cavalos da Corina. E nós fizemos uma entrevista com ele e tal, e, cara, foi assim, foi a última entrevista que nós fizemos antes da, do... Do, do acidente, acho que a gente foi o último. Assim, do Brasil, com certeza absoluta, eu fui o último a falar com ele. Do mundo, se não fui o último, foi um dos últimos a falar com ele antes do acidente, mas foi, foi na mesma época, eu acho. Eu lembro que foi essa tá que me lembrou, né? Você gosta de ficar acampado na frente, né? A família dele estava, obviamente, a imprensa, todo mundo foi lá em frente à casa dele, acho que na Suíça, né, onde ele morava. Uhum. E. E ficou lá acampada semana e semana. A mulher disse, cara, não adianta vocês ficarem aqui. A gente não vai atualizar vocês. Pode ir para casa. Tipo, estão perdendo tempo de vocês. Estão incomodando a gente aqui. A gente não vai falar com vocês. Aí a imprensa percebeu, cara, não adianta ficar aqui. A gente está aqui há semanas. Não falaram e não vão falar. E então está até hoje, né? Se passaram anos. É, não, não, é não, não dão atualização sobre o estado de saúde dele. Tudo mais que então essa, essa dúvida. Mas tem um momento que você tem que parar e passar, cara. Pô, é isso, né, cara? Eu desejo do cara da família é dele. Exatamente. Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Exatamente. Tem que ir forçando a parada. Não, isso vai ficar o quê? Ah, não, agora eu vou pegar um drone, vou fazer uma imagem lá é. de cima para ver se eu consigo enxergar o cara. Cara, a família não quer, não vai fazer bem. Você precisa pensar que aquele cara tem, tem filho, tem, entendeu? É, é muito difícil, cara. Eu acho que você vai envelhecendo ainda, você vai pensando cada vez mais nisso. Eu, eu penso demais nisso. E acho que isso piorou muito com, com a internet e tal, com a velocidade da informação... Isso piorou muito porque até mesmo as celebridades, elas acabaram ganhando uma, uma, uma identidade, uma nova identidade. Mas você, tem, você é um, um personagem na internet e você tem uma vida fora dali. E, só que as pessoas, elas não estão nem aí que você tem uma vida fora dali. É, é aquele personagem na internet que eu vou malhar e tal. Tanto que, pô, aconteceu várias vezes de acontecer assim, de alguém falar alguma coisa sobre trabalho ou sobre qualquer coisa... E eu entrar em contato, falei assim, cara, eu fiz um programa quando eu estava nos Estados Unidos para a Globo Internacional, eu e minha mulher, a gente trabalhava no programa, e uma vez o um cara mandou um e-mail, assim, uma mensagem, esculhambando, assim, tipo, ó, oh, nunca veio para Boston, não sei o que lá, que vocês, não sei o que. Eu mandei, pô, e aí, beleza? Eu falei assim, cara, mas o que, que tem aí que tá te deixando tão bravo? Tem alguma coisa legal aí que a gente possa mostrar? Ele, pô, não, tem um campeonato assim. Eu falei, quando vai rolar? Pô, tal dia. Eu falei, pô, vou falar com o meu chefe para a gente ir e tal. Pô, meu, obrigado, valeu. Então, assim, às vezes você não faz o um negócio, você não vai a algum lugar, não é porque, pô, você é um sacana, sem vergonha, bandido, vendido, que não vem aqui só porque eu não pago. Eu simplesmente não sei. Eu só não sei que tá tendo. Me avisa que eu vou. Não tem problema. <risos> e, e, pô, obviamente, as, as coberturas mais marcantes, você falou, né? Por causa do Anderson e tudo mais. Mas que história você acha que ficou faltando contar, que você teve vontade de contar e, e não teve oportunidade? Cara, você sabe de um que vai, vai lutar essa semana, assim, eu, eu nunca, eu acho que eu nunca, não é nem que eu nunca dei o valor, eu pessoalmente sempre dei o valor, mas nas coberturas acabou que nunca uh, calhou de, de ele ter 
tanto valor nas coberturas por não ser a luta principal e tudo mais. Mas o Glover, cara, o Glover tem uma, pô, uma história maravilhosa, já contada, é óbvio, mas é um cara que, assim, eu tive pouquíssimo contato com ele, é um cara que eu acho que, que merecia, assim, ter, ter, ter mais destaque, assim. É uma coisa que... E, e, e não é a TV Globo, cara, eu acho que é, que é a imprensa geral, né? É uma coisa que você... Se você não for muito especializado, você espera aquela pessoa, tipo, ter o sucesso para dar a atenção que ela merecia muito antes de ter o sucesso, entendeu? Então, uh, acaba sendo meio cruel isso. Uh, eu me sentia meio mal, assim, de, eu falei, pô, eu vi esse cara aqui, toda vez ele estava ali sentado, ninguém estava falando... Disponível lá para falar. É, é, ninguém falava, você ficava até com pena do cara sentadinho ali no banco, sem ninguém. Foi, pô, e agora que o cara está na boa, que o cara conseguiu sozinho ali, dá, escalar o, o Monte Everest, daí você chega na boa e fala assim, vem cá, vamos conversar agora e você precisa me dar atenção. Pô, é sacanagem. É. A história dele é fenomenal, né? Eu, eu lembro que quando eu comecei a cobrir o esporte, ele tinha acabado de voltar para o Brasil é, para começar a saga, para poder conseguir voltar aos Estados Unidos, demorou muito para conseguir e tal. E... Engraçado que o Glover, que você falou, ele não é um grande nome do esporte e tal, nem né? um grande hum. estrela no Brasil mas ele gravou comigo o um podcast que foi, foi o segundo episódio, foi com ele, que foi quando eu finalmente consegui que ele contasse a história dele com todos os detalhes. Tipo, uma ah. hora de entrevista com ele falando tudo, da travessia lá para o México e tudo mais, que eu já tinha feito uma entrevista com ele uma vez, tentando abordar esse assunto, e ele dava respostas curtas ali, não, 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 não se aprofundava muito no assunto. Acho que ele estava muito desconfortável ainda. Né? Uhum. Tanto tantos anos morando nos Estados Unidos, o cara ganha uma segurança para... Pô, se eu contar o que, que eu fiz, eu não vou ser expulso daqui, né? <risos> e... É, é, e eu acho que também, além disso, é meio traumático, né, cara? É. Mais que é meio traumático. Né? Com certeza. E tanto que o, a história dele é tão incrível que o, a entrevista com ele, se não é ainda, é um dos episódios mais, mais ouvidos do podcast. Mais é. que Anderson Silva, mais que Rickson Grace, mais que Charles Bronx. Então mostra que a história do cara é cativante ah. mesmo, né? E... e ele é um cara muito legal. Ele é um cara muito joia. Pouco contato que eu tive com ele, eu acho que ele é um cara muito legal. Um outro cara que, cara, eu acho ele 100%. Você fala assim, mas quantas vezes você falou com ele? Talvez assim, de, de bater papo com ele uma vez. Uhum. O Demi Maia. É. Cara, eu acho ele demais. Eu acho ele muito joia. Você fala assim, ah, mas você é amigo dele? Não, não sou amigo dele. Ele não deve saber quem eu sou. Uma vez que a gente estava saindo meio que conhecido, a gente saiu junto, a gente ficou trocando uma ideia e tal. Eu falei, cara, mas que cara joia. Que cara... Entendeu? Pô... É um cara, é um outro que eu acho que também... Yeah. Demi é um dos caras mais de boas do MMA, cara. O cara que você ah. senta e o cara conversa na resenha horas que o cara, o cara é inteligente, um cara tranquilão, assim, gente. Ah. Um cara que tem conteúdo para você ficar conversando com ele. Exatamente. Então, é que você falou, né, de, de, de dar atenção pro cara antes dele virar estrela, né? Eu, eu ah. assim, é meio complexo, né? Porque, por exemplo, ah, o lutador A estreou no UFC hoje e ele tem uma história incrível. Uma história, porra, pica de vida tu vai fazer uma matéria com ele. Eu, por exemplo, que trabalho para um veículo americano, né? Aí pega esse uhum. cara brasileiro que veio lá do, pô, do, do interior, do Acre, tem uma história incrível, eu vou lá contar a história dele. Entrevisto ele, entrevisto a mãe, entrevisto pô, o primo, o primeiro lutador, o primeiro treinador. E aí eu faço uma matéria gigantesca que me deu um trabalho desgraçado para um cara que é estreante no UFC. Essa matéria, ela vai ter um pingo de acesso. Um pingo. Uhum. Então, eu, o que eu geralmente faço? Eu pô, tenho ali as histórias que que eu adoraria contar, né? Como essa do Glover, como 
a história do Zé Aldo e tal. E aí, eu, pô, o Zé Aldo, claro, é um caso diferente, porque ele já chegou na UFC como campeão, né? Mas, é, que eu sei, cara, eu quero contar essa história, mas eu quero esperar o um momento que esse cara vai ter o máximo de holofote uhum. em cima dele para que a história dele seja lida por mais pessoas é. e valorizem. Por exemplo, o Rafael dos Anjos, tem uma história maneira também. Eu contei a história dele quando ele ia enfrentar o Magrégua. Mesma coisa é. com o Aldo. A, a do Glove foi quando ele foi disputar o Cinturão agora contra o, o Blahovitz. Então, assim, a hora uhum. que o cara é o campeão, o cara tem que disputar o cinturão, o cara tá tendo grande oportunidade, todo mundo quer saber sobre esse lutador. Ah, ah. Então aí, esse momento de pegar e fazer, pelo menos para mim, é o que eu costumo fazer, tipo, de contar a história pro cara, porque antes a chance de 100 pessoas lerem é muito menor, a história é, do é estreante no UFC, né? E acaba sendo injusto com o cara, é. porque ah, só querem saber da minha história agora, que eu sou o porro pica, que tô indo disputar o cinturão, Exatamente. Né? É complexo, é, né, cara? É, é, uma é, coisa é, que... é demanda e oferta, a gente assim, pô, ah. tô escrevendo uma história aqui, mas o, o leitor quer ler isso aqui agora, ele se importa é. com esse cara, né? E, e eu falo muito para minha mulher, eu, eu, eu brinco com ela, que ela fala assim, eu não, me, eu, eu não me sinto jornalista, eu me sinto um contador de histórias, então, assim, aquela... Aquele jornalista, o chato, que tem que investigar, que tem que denunciar, que tem... cara, eu não, eu não me sinto bem, não, não acho legal, não acho joia. Eu gosto dessa história, tanto que eu, eu sou apaixonado pelo esporte por isso, porque eu acho que tem muita história legal, tem muita história de, de superação, de, de disciplina, é, é muita coisa. Uma vez eu vi, putz, eu, é um pecado não lembrar quem, quem falou isso, mas eu achei demais, que até a gente falando do, do público brasileiro, dos lutadores brasileiros, falando assim, que a diferença do lutador brasileiro para o lutador americano, ou mais para o lutador americano, terminou uma luta, o cara ganhou. A entrevista do americano é, pô, eu fiz um camp bom, eu tive condições, o, a minha alimentação, trabalhei para o peso, não sei o quê, consegui controlar tudo, sparring, não sei o que lá, o fulano me ajudou e tal, não sei o que lá. Pô, beleza. A do brasileiro, cara, eu vou poder comprar uma casa para minha mãe. Eu vou eu vou finalmente comprar comida para não sei o que. Você fala, caraca, esse cara tinha que ganhar. Não tinha, é sobrevivência. O brasileiro ele não, ele não luta, ele sobrevive no, no, tanto no UFC como outros esportes. Então, isso me encanta, cara. Isso é uma coisa muito legal. Então, essa, essa por exemplo, do Glover, não é que ah, não, pô, tem que contar porque, sei lá. Cara, o cara... É, 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 esses, todos esses caras... É sonhador, cara. É um sonho que o cara tem. É um... Ele vai no limite da vida dele para buscar esse sonho. Isso é muito legal, cara. É muito legal. Eu, eu adoro isso, adoro isso. Tanto que meu filho joga basquete hoje. E eu encho o saco dele, cara. A gente, pô, treina e tal. A gente, eu levo, tem que ir de ônibus, vai de ônibus e tal. Não sei o que lá, pô, volta tarde para casa e de ônibus e tal. Aí uma vez ele, pô, pai, mas é que eu canso. Eu falo assim, filho, eu nunca vi, nunca vi um cara ganhar um título, o cara ser eleito MVP, o cara ter sucesso. E no discurso dele, ele falou assim, eu gostaria de agradecer meu pai que me deu uma Mercedes quando eu fiz 18 anos. Eu nunca ouvi isso, nunca ouvi, cara. Então, isso é muito legal, cara. Isso é, no esporte tem muito disso, isso me encanta no esporte, é uma, uma coisa que eu gosto muito. Verdade. E você acha que essa história incrível do Glover continua depois do sábado? Você acha que ele continuou como campeão contra o Prohasca? Cara, mais uma vez é o cara mais, mais uma vez ele é zebra, né? <risos> Normal. Né? O cara se ele for lutar com o menininho de cinco anos, o menininho de cinco anos é o favorito <risos> na luta dele, é uma coisa impressionante. Mas cara, eu eu, eu, eu eu acredito nele, eu acredito nele. Eu acho que o Glover tem alguma coisa 
a mais ali, cara. Eu acho que é... A única coisa que, que eu acho que não pode isso, apesar dele ter melhorado, cara, absurdamente a luta em pé e tal, eu acho que tem algumas coisas... Eu, eu até, por acompanhar mais lutador brasileiro e tal, eu acabo achando ter um, um, entre aspas, um defeito do lutador brasileiro, mas talvez até seja de, de todo mundo. Uh, por exemplo, um, um Demi Maia da vida, assim, quando ele entra numa luta, eu não vou lembrar agora qual foi, mas querendo pô, trocação em pé. Cara, é genial no chão. Cara, é absurdamente superior no chão. Pra que que você vai trocar em pé? Então, assim, é o que eu acho do Glover. O cara, pô, jiu-jitsu do cara é absurdo. Cara, deita e fica esperando, vê o que acontece, entendeu? Não, não, nem tenta não, trocar, um, dar um chute, dar suco, nada, não, deita. Fala, começou, você deita e fica ali esperando, vê o que acontece. <risos> Ainda mais o Prohacha, né? Que é um cara completamente imprevisível, loucaço em pé, com é, rodadas aí. A imprevisibilidade torna o cara muito mais perigoso, né? Exatamente, exatamente. Pô, e é um peso que, cara, pegou um já era. Não, é. tem, não tem como brincar ali, né? Apesar é. do, do, do Glover ser bem duro. Ah, mas, mas eu é. acho que tem, tem grande chance. É. E na mesma noite a gente tem essa chance de uma história é, incrível de ser contada, né? Daquelas, pô... A história com uma, uma, uma pegada mais épica e tal. Caso a Tayla Santos ganhe da Valentina de Abitinha, ah, né? Porque é uma vai. luta que... Pouca gente dá chances à Tayla. É, a Valentina é espetacular, a campeã, porra. É de longe a melhor do peso. E ela entra na luta e diz assim, tá, como a Valentina vai ganhar, né? Então, se a Tayla conseguir ganhar em si, já é um feito histórico, né? Porque, infelizmente, a Tayla ela tem uma postura de não querer... De, 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 de esconder a história dela, não é uma, uhum. uma atleta que curte muito dar entrevista e tal. Então, acaba jogando contra ela, né? Porque o público brasileiro ah. que estaria ao lado dela, torcendo por ela. Não conhece muito a Tayla, né? Tipo, quem é uhum. essa brasileira que tá disputando o cinturão aí, né? Agora ela já falou, né? Essa é uma que já falou, que vai levar pro chão. Vai, é a chance dela ali. Vai levar pro chão, vai ver o que acontece. E, mas é engraçado que você tá falando dela não gostar muito e tal. Porque outro esporte não tem nada a ver, mas só quando eu trabalhava em São Paulo ainda, não tinha nem mudado os Estados Unidos. O Luizão jogava, tinha, tava no Palmeiras. E, cara, ele passava assim, ele não dava entrevista para ninguém. Pum, passava reto. E eu conheci ele, eu sou de Campinas, eu conheci ele da época do Guarani. Aí um dia eu chamei ele para conversar. Falei, cara, você não chegou faz muito tempo. Você não conversa com ninguém. Porra, não, você não pode chegar num clube grande já, no final, nariz, e não conversa com ninguém. É, conta a tua história, a tua história é legal. Eu falei assim, eu tenho vergonha. Falei, Como assim tem vergonha? Falei, não, pô, minha mãe e tal, tipo, eu falo muita coisa errada. E a professora de português é amiga da minha mãe. E ela ficou, fala pro Luizão que ele faz outra coisa. Eu falei assim, então eu não dou entrevista porque eu cometo muito erro de português. Cara, então às vezes você vê assim, às vezes você tem até a impressão de um atleta, assim, pô, esse cara é metido, esse cara... Você não sabe o que, que tem ali por trás, o que, que tem... Da... Por isso que eu te falo, né? Às vezes aquele personagem que você constrói na tua cabeça, que você conhece o cara pela rede social ou por, por, por reportagem e tal, não, é, não corresponde muito ao que é, né? É verdade, é verdade. E só para chegar aqui na reta final da nossa conversa, né, cara? Pô, bom demais receber. Você falou que fez parte de momentos históricos da, do, do UFC na Globo, né? Que ajudou a transformar o esporte, colocar num nível muito maior do que estava antes. Claro, com toda a ajuda da Rede TV, né, foi muito importante esse primeiro passo, né? Quando a Globo não dava moral, é, tanto que a Globo cedeu para a Rede TV transmitir o UFC Rio, foi um sucesso absurdo. É, e nesse primeiro UFC da Globo, tinha lá o Galvão narrando, né? Que foi é. a gente que viu o UFC meio que escanteado. Ter o Galvão Bueno narrando a parada era 
Outro nível, né? É, e vou te falar, cara, nem me fala do Galvão. O Galvão nunca tinha... Eu acho que o Galvão talvez ele nunca tivesse assistido uma luta de, de, de MMA. Então, assim, cara... E daí quem... O, o coordenador, que é o cara que cuidava das lutas, tá, hoje ele já não tá mais na Globo, era o Sidney da Guana. O Sidney me falou, falou assim, o Galvão eu falei assim, é um cara... Pô, já era o Galvão. Não é que ele tava... Ele é. já era Galvão Bueno. Pegou um caderninho, foi conversar com um técnico para ver como é que falava, o que, que era, como é que era o golpe, não sei o quê, e como é que é a luta em cima, e como é que é a luta no chão, e como é que não sei o quê. Cara, ele estudou, que você não tem noção do que ele estudou para fazer aquela luta. Pô, não, não vou me lembrar, pode ter falado uma besteira, uma outra besteira, mas é um, assim, foi uma coisa, um estudo assim, profundo, chegar tudo anotadinho, parecia criança na escola, sabe? Para se preparar para fazer aquela luta lá, porque ele sabia, o Galvão, o cara. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele é, e é um cara, ele sabe muito, ele tem o timing muito perfeito. Assim, ele já sabia que aquilo lá ia virar. O cara não é, o cara não é bobo. O cara tem, tem, tem história na televisão. Então, assim, ele estava muito preparado para fazer aquela luta. Foi muito legal. Então, que virou um, um marco, né? Os gladiadores do terceiro milênio até hoje. É. <risos> é verdade, é verdade, é verdade. E você que se aventurou também, né? Em, em narração aí, né? Lá, é, narrando boxe pela, pela Dazone, né? Algum, cara, então, alguns anos cara, atrás, né? É, eu comecei, eu fiz... Eu, foi, foi engraçado, porque eu fiz... Uh, eu fazia jogo de tênis na, no canal Sony. Eu comecei a narrar tênis feminino no canal Sony. Fiz duas temporadas da WPA. E daí... A Dazone lá nos Estados Unidos ainda, hoje eu tô, tô, tô morando na Europa, tô em Portugal, mas nos Estados Unidos, quando eu tava lá nos Estados Unidos, a Dazone uh, tinha uns torneios de tênis e me chamou para narrar o tênis. E, cara, e o tênis eu comecei a narrar porque eu conhecia tênis, eu já tinha jogado assim, de brincadeira e tal, mas sabia. E é mais tranquilo e tal. Aí ia ter uma luta de, de boxe. E daí o, o coordenador do, do Dazone lá, na, lá nos Estados Unidos me chamou e falou assim, pô, você conhece algum narrador que narra luta? cara, pô, meu pô, mas você narra tênis eu falei, não, mas eu sei mais de luta do que de tênis vocês estão me colocando para fazer tênis pô, luta, pô, aí, aí eu tô na minha, pô, tênis eu tenho que me esforçar muito, luta eu tô na minha aí, aí fiz algumas lutas no, no Dazone uh, de, de, de tênis, fiz o pô, fiz o Poitain lá nas lutas dele de, de Muay Thai lá de, e, mas aí, aí, aí acabei narrando umas lutas lá como é que é ver a tua cria portando no UFC? <risos> cara, eu vou te falar uma coisa. Que quando, quando eu narrei a luta dele, ainda não tinha o papo dele ir para o UFC. Eu vi a luta do cara eu falei assim, velho, esse cara no UFC, mas onde, ou você leva ele para o chão e faz alguma coisa no chão, ou não tem nenhuma chance de você fazer nada em cima. É um absurdo, cara. É um absurdo. Aquela, aqueles campeonatos dos caras lá, é assustador o negócio, assim, de... Do tanto que os caras batem, o tanto que os caras apanham e ficam em pé e batendo e apanhando. Uma coisa absurda, cara. Então, é um, é um cara que, que eu acho que vai dar, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. E a gente se despedir. Quem sabe o dia a gente vê na Randa MMA, então? Pô, cara, imagina. Ia ser muito legal, cara. Eu ia pô, me amarrar. Ia me amarrar de verdade mesmo. Porque eu acabei meio que descobrindo a narração tarde, né, cara? Eu sempre fui repórter. E, e pô, a narração... Agora, não, não tanto tempo assim, e achei legal, porque é, é uma chance, eu acho que o repórter tem que se segurar muito, você tem que passar emoção, mas tem que se segurar muito, eu, eu inclusive eu odeio, cara, odeio esses negócios de repórter que chora, cara, porra, cara, quer me deixar doente a repórter chorando, 
E daí, ah, porra, é bonito para humanizar. Cara, não tem que humanizar nada. Você está lá, você não é personagem. É para tá reportar, tá né? acontecendo. O que está acontecendo. É triste? Fala que é triste, mas não chora, velho. Não é, não é legal. Não é... Então, eu tenho muito isso. E eu acho que o narrador já tem um, um lado que é diferente, que não é o, o do reportar. O, o Galvão fala isso, né? Do, você ali, você vende emoção, né? Você leva o público com você e tal. Então, foi uma, uma experiência diferente, que eu curti bastante e tal. E, pô... MMA, geral, qualquer, qualquer esporte de combate, pô, eu narrei boxe, mas pô, eu fiz as lutas do Tyson e tal, então é uma coisa que, que eu, eu curto já faz muito tempo. Então, pô, isso é bem legal. Vamos ver, vamos ver o, que, o que a vida guarda pra gente. É isso. Espero um dia te encontrar novamente nessas coberturas de, de MMA. É sempre um pô, prazer. Vem pra Paris, você... pô, não vai começar o UFC em Paris. Pô, seria, olha, seria, seria ótimo, hein? Eu te dizer Aí, que... Pô. Acho muito improvável, mas seria porra, uma ida a Paris a gente não vai recusar nunca, né? Oh, nada, nada. Tem, tem até o UFC. É isso. Meu, obrigado demais pela, pela companhia, obrigado, pelo papo aí. É, é, sempre bom conversar legal, contigo, meu. Muito joia, cara. Obrigado mesmo pelo convite. Adorei, cara. Um abraço aí para todo mundo. E o podcast continua com uma entrevista com o um Joinha direto da Singapura. Ela começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up, and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down, and new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. Do outro lado da linha agora a gente tem um lendário joinha que na boa vive uma vida de sonho para qualquer fã de MMA, né cara? O cara simplesmente estava em Bali surfando hoje de manhã e agora está na Singapura para ver uma das lutas mais aguardadas 
para o Brasil no ano, né? Como é que estão as coisas por aí, meu amigo? Bem-vindo ao podcast. Pô, muito obrigado, meu irmão. Prazer enorme. Pois é, rapaz. Eu, eu, o Gover chegou aqui há, há seis dias atrás, mas, porra, aqui o negócio está muito caro, né, meu irmão? Aqui é a diária do hotel, 500 pratas por noite. Aí eu, porra, resolvi dar um pulo ali em baile, fiz um surf para me adaptar aí ao fuso horário e agora a luta continua. Fez esse esforço de ir a baile, né? É, exato. Pô, é, como... Pô, aí, né, meu irmão? É lógico não para, o tic-tac não para, meu irmão. Jamais. Pô, qual, mais qual, qual o lugar mais surreal que você já foi graças à luta? Olha, é, eu vou te falar, meu irmão, eu, eu não conheci a Itália e fiquei muito bem impressionado com Roma, entendeu? Fui lá com, com Bela Torre, foi... Realmente incrível. Já fui na Eslovênia, enfim. A própria Rússia, St. Petersburg, quando o, o, o Pedro lutou com, com o Fedor. Pô, olha, olha a turma que foi. Eu, Pedro, Glover e o Marco Ruas. Porra, foi... Entendeu? Naquela, no, no, no White Nights, né? que só tem uma horinha de, de noite. Quer dizer, foi incrível. Realmente, não dá para reclamar, né? Não dá, não dá. Tem, tem algum lugar que falta ainda no seu bucket list aí de lugares que você quer conhecer e não conheceu ainda? Não, não. Na verdade, eu tô satisfeito. Marte, quem sabe. <risos> quem sabe um dia, quem sabe um dia você vai lá com o dono é. da... O Elon Musk, o Elon Musk ajuda Elon a fazer o UFC lá. É. <risos> Pô, agora está na Singapura, né, cara? para acompanhar o Globo nessa luta é importantíssima na carreira dele, né? A defesa do cinturão contra ele pro Rasca. Como é que está a tua expectativa aí, cara? Você que acompanha o Globo há tanto tempo, como é que está o coração há dias antes dessa defesa cinturão na piscina? Ah, é, o coração, meu irmão, meu coração é o que eu, o que eu repito sempre, né, cara? Esse meu, meu coração velho já não aguenta mais essas fortes emoções, né, cara? O, o Globo é um, um cara super querido, cara, um exemplo a ser seguido. E... Mas está muito bem aquela história, né, meu irmão? Coração de Leão, o cara está focado, já porra, tem muita mídia aí, cara. Porra, ele está fazendo aí, hoje ele ficou até meio estressado, aí foram seis horas direto, entendeu? E porra, já o face-off, não sei se vocês estão acompanhando aí, mas estão rolando os face-offs aí. E, e, e pô, é intenso, entendeu? Para os dois. Hoje, depois do face-off, o, o Juri até deu uma deu uma respirada ali porque foi intenso, eu senti ali a, a, a tensão, né? Mas, porra, as expectativas são, são enormes, porra, é um, é um evento que promete aqui nesse, nesse lado aqui da, da Ásia e eu acho que vai ser um sucesso absoluto. Para o Glover acabou sendo uma mudança ruim, né? Porque o plano original era fazer a luta no Brasil, acabou tirando da casa é. dele, botou para o outro lado do mundo e... Pois é. Fuso horário, né? Acabou mudando completamente tudo o... Não, sem dúvida, sem dúvida, mas os dois, o Girito estava aqui na Tailândia, o Gover também, chegaram mais cedo aí, é isso, né? não tem o que fazer, né? Verdade, pô, o, o Glover pô, é bastante experiente, mais experiente do, do que o Prohasca, né? que é um cara que pô, já, pô, já é bem rodado, né? já passou pelo Japão, foi, foi campeão do Rise e tudo mais, mas o Glover tem mais experiência, já enfrentou caras é, melhores que ele né? ao longo da carreira, o John Jones e tudo mais, é, acho que, como sempre, o Glover é visto como um azarão nas bolsas de apostas, né, cara? Como é que é para você? É. Por lado, viu o que o Glover já passou a carreira inteira e ainda assim ser 
acreditado, ser desacreditado ali antes. É, é impressionante, foi Ian Cutelaba, Nikita Krilov, o que mais? Porra, Anthony Smith, Thiago, Thiago Marreta, porra, o, o próprio Jan Bankovic. E agora o, o Prohasca está quase que, porra, tá, tá dois para um, né? Quer dizer, ele não é a primeira vez e ele sempre sabe por cima. Quer dizer, vamos, eu, eu confio muito no Glover. O Glover tem um coração de leão. Essa é, é, é luta é luta. Esse cara, porra, é um... Entendeu? Casca grossíssima. É um cara que tem aquele estilo não ortodoxo. Que ele, porra, que é um cara difícil de se lutar. Né? Mas eu boto fé no nosso Glovão. E para quem gosta de, de, botar, de fazer uma fezinha ali, é ótimo que o Globo e como o Azarão, porque é a chance da galera fazer mais dinheiro ainda. Né? É, exatamente. Mas, porra, cara, eu não acho uma aposta interessante quando é porra, dois para um, assim, é, tem que ser, tem que ser uma, uma margem. Para ganhar, tem que ganhar direito. Então, é. não é. Senão, você vai arriscar fazer muito uma ali. Né? É verdade. Eu não sou dessa de porra, apostar muito para fazer uma merda. Você é um cara de apostar dinheiro, já, já... Não, já não sou, dinheiro. não sou, não sou. É impressionante, entendeu, Guilherme, que eu vou há muitos anos já a Las Vegas e eu não jogo nem, uma, nem um quarto de dólar naquele, naquele slot machine, entendeu? <risos> Acho que é... Eu não sei se é medo, se é respeito, <risos> entendeu? E, pô, não me apetece, é uma coisa que, pô, entendeu? Jogo de azar, eu tô fora. Você faz um tipo diferente de aposta, né? Você aposta nos atletas que estão ali no começo de carreira e, pô, investe, fica do lado do cara, como é o próprio caso do Glover, né, cara? Que no começo de carreira dele, ele foi, ele foi, foi muito bem ali quando estava com o Tigridelo, mas chegou o um momento que ele não podia entrar nos Estados Unidos e tal, estar ao lado dele naquele momento, era uma aposta, né? Porque é um cara que a carreira dele podia acabar naquele... Aquele, aquele, é, no minuto ali, né? A coisa estava difícil, cara. Pô, estava muito difícil. Ali foi... Ali, entendeu? Todo o mérito da Ingrid, da esposa dele, que, porra, fez, fez o que pôde e conseguiu, né? Eu, eu, não, eu, não, eu não tenho crédito, mas, <risos> mas, sem dúvida, eu sempre apostei no Glover, eu sempre... O Pedro que me cobra, ele fala, meu irmão, tô te, eu te falo. Ele fala a mesma coisa do Raul Nunes, cara, tu vai ser campeão, cara, estou te falando, estou falando a mesma coisa que eu te falei lá atrás, que o Pedro falou, esse cara vai ser campeão. E, pô, tá aí. A gente vai falar do Raul daqui a pouco, mas quando, nesse momento do, da, da carreira do Globo, né, que não podia entrar nos Estados Unidos, tá? você chegou a, a pensar que ele poderia desistir, pensar, ah, meu irmão, foda-se, vou fazer carreira em outro lugar do mundo, vou pegar em, em eventos menores, ganhar um dinheiro aqui. Então, seguir fazendo outra coisa da vida mesmo, que não seja o MMA, já que o maior evento do mundo estava inalcançável para ele. Sem dúvida, sem dúvida. É, é, porra, se pensa em tudo, né? mas ele, ele se manteve bastante ativo aí no Brasil. Graças a Deus, rolavam vários eventos na época e ele se manteve super ocupado ali, colocando vitórias, melhorando o seu cartel e, e finalmente chegou ao, ao, ao maior evento do mundo. Verdade, cara. E no sábado, é, domingo de manhã aí na... na é, Singapura, domingo de manhã, cara. Como é que, que você, como é que você é, acha que ele, que ele termina o serviço? Como é que você acha que ele, que ele ganha essa luta contra o Rasca? Eu acho que é aquela história, tudo pode acontecer, entendeu? O Glover está usando bastante as fintas, entendeu? Pode porra, terminar. Eu acho que ele, de repente, entra um, um gancho de esquerda 
é, que vai abrir o caminho para uma finalização. Maneiro, maneiro. Pô. E, e, hoje em dia é difícil falar do Glover sem traçar o paralelo com um camarada dele, que também é empresariado por você, né, que está fazendo muito sucesso no UFC, que é o Alex Poitain, é, na, uhum. na divisão de baixo, né, do peso médio. Está com luta marcada aí contra o Chance Trickens, que é o um momento que pode já alçar ele a uma, a uma disputa de cinturão, né, caso ele passe pelo, pelo Chance Trickens. Né? É, não, não, não. É, isso daí já está formatado, isso daí é... Esse martelo já foi batido, entendeu? Quem vencer a luta entre o Sean Strickland e o Alex vai enfrentar quem vencer do, do Jared Cannonier com, com o Izzy. Já está tá, tá, tá tá acordado, isso daí é, pô, já te entrego de primeira mão. Maneiro, cara, maneiro. E, e como é que é para você ver esse sucesso... Não foi uma, uma parada meteórica, porque a gente já, já imaginava, né, cara? Pô, até quando ele entrasse no UFC, dado o histórico dele no kickboxing e a relação dele com a Adesanya, né? Já ter vencido o cara duas vezes. Bom, bastava ali duas, três vitórias que já o Citrão já estava no, no colo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas pô, houve um processo, né, cara? A questão contratual dele com o Glory, entendeu? O meu relacionamento com o CEO, com o matchmaker, com o dono do evento... Entendeu? Facilitou bastante. Eu, entendeu? Ninguém enganou ninguém. Eu deixei claro que pô, o sonho do Glover era, era engrenar ali uma carreira no MMA. Entendeu? Era um sonho pessoal. Eles entenderam perfeitamente. Foi uma... uma foi pô, foi um, um relacionamento super honesto. Entendeu? E, e nós saímos pela porta da frente. Quer dizer, pô, foi... Foi incrível e, e, e tudo aconteceu como planejado, entendeu, Guilherme? Eu já tinha arquitetado esse plano, eu já... Foi difícil no início, entendeu? Por incrível que pareça, porque muita gente, cara, não queria lutar com o com, Potan, com entendeu? Foram uns 12 lutadores negando a luta, quer dizer, entendeu? Lutas que, pô, seriam interessantes, né? A gente não quer uma luta, pô, principalmente nesse início de carreira, entendeu? Era muito importante a gente arquitetar o plano, você vê. Ele vai fazer a terceira luta e, pô, vencendo, ele pode lutar pelo título, quer dizer. É um sonho se tornando realidade. É engraçado uh, o, o destino, né? Que você, uh, durante anos, foi empresário do campeão dos médios do UFC e pode voltar a ser uh, empresário do campeão ah, dos médios do UFC. Não, anos não, depois. detalhe, irmão. Eu trouxe o, o, o Poatan justamente para o camp do Anderson, quando ele foi enfrentar o Jair Adesanya lá em, em Melbourne, na Austrália, né? porque eles já tinham se enfrentado. A gente levou ali para ele pesar ali no corner, para não só ajudar o Anderson ali, é, entendeu? No sparring, tecnicamente, mas, entendeu? Para ver se, porra. Dava uma estremecida lá no, no Adesanya. <risos> Como arma secreta ali, né? Ele olhar é, para o outro, ele olhar para o lado e caralho, meu, o cara tá aqui, meu irmão. Isso que a gente pode. Isso <risos> que pode. Verdade, pô. Você... E esse lance do, do, do Adesanya, né, cara? Porque de, de vários atletas recusarem enfrentar. Você já tinha vivido uma, uma situação como essa como empresário? Porque você empresaria dezenas de pessoas há muito tempo. Você já é. tinha visto uma sensação de, pô, cara, não consigo luta pro cara, porque ninguém quer enfrentar é, ele. Não, não, assim não, assim nunca. Assim, pô, nunca vi. É, o Anderson teve uma fase dessa, entendeu? É, o Lilioto também. Agora, o, o Anderson... Quer dizer, o Anderson é um cara que, pô, não é qualquer um que vai querer lutar. Pô, pra você aceitar uma luta com o Anderson, porque... 
é, é, o cara é feito praticamente esquinas, né? Você, você vai fazer uma luta dessa, pô, você luta com um cara que é finalizador, você fala, pô, pô, paciência, o cara me finalizou. Agora, porra, você luta com o Anderson, com o Alex, com, com, a, com o Potan desse, porra, o Pedro Rizzo das antigas, com aquele, com aquele low kick dele, entendeu? Só que você não vai andar depois. É, exato, no mínimo, né? Porra, vai mancar. Quer dizer, aí fica difícil. Agora, dessa forma, eu fiquei impressionado. Porque foram, entendeu? E foram grandes nomes, entendeu? Quer dizer, aí teve uma hora que eu, eu tive que apelar, entendeu? Você acha que isso ajudou? Conversar com o patrão. Você acha que isso ajudou o Cota a furar a fila, Sem a dúvida. chegar mais rápido claro, no Claro, claro, tudo ajuda, né? É, não, tudo ajuda. Na verdade, é aquela, é, o fato dele já ter vencido o Adesanya duas vezes, aquilo ali foi o. Entendeu? Foi, ali foi o, o ponto principal ali da, da, dessa, dessa rápida escalada ali. É quando tu vê o UFC oferecendo um cara, ah, esse cara, esse cara, esse cara, ninguém quer, isso, beleza, então me dá ninguém aquele quer. livro top 5, mas se ganhar eu quero o cinturão. E, e, pô, cara, é, a gente, pô, tava escolhendo bons nomes, entendeu? Pô, muita gente negando, falar, ah, não, não é interessante, pô, o que que eu... O que, que eu tenho a ganhar, quer dizer. Mas aí o negócio, você vai chegando no topo da pirâmide, entendeu? Aí, porra, as pessoas são obrigadas a aceitar a luta, entendeu? Quer dizer, para o Sean Strickland é uma. Entendeu? É super interessante. É um cara, porra, duríssimo, é um cara, porra, irreverente, falastrão, porra, corajoso. E, e, e eu acho que vai ser uma grande luta. Entendeu? E, e tudo isso já foi meio que armado ali, os dois lutando na mesma noite. Quer dizer, eu acho que... A história, a narrativa já está já pronta ali. É, exatamente, já está tomando um, um corpo. Né? Verdade. E fal, falando no Anderson, né, cara? Como é que é para você ver o sucesso que ele está tendo hoje é, no boxe, né, cara? A saída dele deve ser uma saída um pouco triste, né? A forma que ele saiu e é. tal, ele ficou incomodado com, com a... a... A forma que estava sendo tratado pelo UFC... Lógico, e agora, cara, é, foi, botou um cara é, para baixo. Ele né? não merecia isso. E eu fico muito feliz cara, com esse sucesso. Porque eu sou um cara que é pô, super talentoso, com um carisma incrível aí. Tá, e está indo, tá indo embora. Ele está... Entendeu? Ele falou, pô, não estou afim de parar, não, cara. Quero continuar. E quem é quem para falar para o Anderson que é a hora dele de parar, Entendeu? Eu não sou essa pessoa, quer dizer, Ninguém eu acho é, que né? é, ele está, porra, tá aí mostrando aí que, entendeu, que ele ainda é o cara. Porra, bate uma, uma tristeza de não ter conseguido ver o Anderson Silva no auge dele no boxe, como ele tentou fazer dez anos atrás. É verdade, é. É, era, era outro tempo, né, tinha aquelas questões contratuais, entendeu, tinha ainda uma, uma pinimba ali, entendeu ali do, do, do box da comissão atlética enfim aí é, piorou e, e, e como você disse pô, a, a despedida dele foi triste né porque não é pela derrota para o Uri Hall mas você vê pô o Anderson o melhor de todos os tempos entendeu se despedindo numa época de covid entendeu público, como, né? ali no, no Apex que eu acho sensacional acho uma Porra, uma arena incrível, entendeu? Mas, pô, sem público, você, porra, ele entrando com aquela música, porra, lendária, 
entendeu? E, pô, com 28 pessoas na arena, quer dizer, entendeu? Acho que pô, foi mais... Não tem o que fazer, né? É isso, tá? Mas o bom é que agora ele está tendo a oportunidade de fazer bonito no Boston, né? Pô? Foi lá para o México enfrentar um ídolo do México, pô, estádio cheio, aí foi enfrentar o Tito Ortiz, foi lá para Dubai fazer uma luta para os shakes lá e tudo mais. Aham, agora é hora de é. fazer mais grana ainda do que já fez no MMA, é realizar o sonho de lutar boxe, né? É, e o burro já está na sombra. É, é mas uh, ele, ele quer brincar, ele quer contrariar. O negócio dele é contrariar. Falar, ah, parar? Não, não vou parar, não. Verdade, é, é verdade. E o Anderson foi um cara que foi muito importante para popularizar o UFC naquele momento de explosão aqui. Né? O Brasil tinha vários campeões naquele momento, mas pô, o Anderson era, inegavelmente, o maior, o maior nome deles. né e Além, claro, pô, todo o crédito... Da, do combate da Globo, a plataforma Globo, para poder ajudar o UFC a se tornar uma parada gigante aqui. E, pô, agora está nesse momento meio que de encruzilhada ali, né? De UFC e Globo, o contrato deles acaba no fim do ano. E você é um cara que é, já esteve dentro do combate, né? Já teve seu programa lá e tudo mais. É, como é que é para você, um cara que conhece absurdamente o mercado do MMA no Brasil, o UFC no Brasil, Globo, combate, como é que. Qual é, qual é a tua opinião aí, cara? Você acha que. Para o UFC, é melhor renovar com a Globo e continuar usufruindo dessa plataforma, embora não, não transmita mais na Globo e no Sport TV como, feito antes, como, como, como já foi feito antes? Ou talvez seja o momento de explorar como eles estão pensando, aí, de fazer um fight pass no Brasil, essa, nessa era mais de streaming que a gente está vivendo hoje em dia? Ah, sem, sem dúvida, é uma opção, entendeu? Que eles já tinham um tempão atrás, entendeu? Mas aí rolou um acordo, a... a, a, a... É, com certeza era uma ótima parceria, você, porra, entendeu? Principalmente na época ali, porra, colando a Globo, entendeu? Porra, com, a, com a alavanca que a Globo tem, ainda a proposta inicial era de colocar o, 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 os Old Made Fighters na Globo, né? no, no canal aberto, justamente para promover o, entendeu? o evento, quer dizer. Pô, foi incrível ali, mas eu, eu acho que chegou um certo momento ali que eles estão refletindo, eles falam, pô, por que, que eu vou é, dividir o revenue? Eu estou falando aqui de, de leigo, eu não sei, Sim. mas é o que, entendeu? Uhum. É, é o que, você não sabe da é negociação em si, mas como você imagina que esteja acontecendo? Né? É, rola nas internas, porra, vamos, vamos, entendeu? vamos supor que, ele, que seja um meio a meio. 50% para cada um, entendeu? Por que, que ele vai dividir uma grana que ele pode colocar toda no bolso, entendeu? Principalmente agora que não tem... Eles não estão usando essa alavanca da, da, da Rede Globo, quer dizer... E o UFC é o UFC. Eu acho que, entendeu? Se acontecer aí de, de, de realmente o, o UFC não renovar com a Globo, eu acho que pô, pode ser até que, que o combate chegue ao fim, entendeu? E, pô, isso daí é... é é realmente muito triste, entendeu? Principalmente para mim, que isso daí fez parte da minha história, entendeu? Quer dizer, o negócio começou no, 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 no Sport TV, aí depois foi criado um, um canal, porra, 100% lutas, né? E, pô, entendeu? Isso chegando ao fim ia, ia ser muito triste. Seria oportunidade para eles se abrirem para outros eventos, né? Porque hoje é o foco. Não, é o Seba pode pegar o Belo, pode pegar. Então, o que claro. mais tem aí é opção no mercado também, né? 
Uhum, sem dúvida, sem dúvida. São vários eventos aí. Já tenho, já, eles, eles passavam, inclusive, alguns outros eventos. Eu também não sei se tinha cláusulas aí nesse contrato, que tinham certos eventos. Que, ali, né? Entendeu? Exatamente. Quer dizer, é, pode ser uma boa oportunidade também para explorarem o, o outro lado da moeda, entendeu? É. Mas. É, sem dúvida, o, o produto o principal hoje em dia, o, 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 o prato principal é o UFC. Né? Verdade, verdade. Mas você, como empresário de campeões do Belton, poderia ser uma excelente oportunidade também de botar sem os dúvida. Teus, teus garotos não, aí. Não, né? Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Não, não, não tem tempo ruim. Eu acho que o importante é, é que o combate se mantenha de pé. Né? Eu acho que pô, tem outros caminhos e, enfim. Acho que vai dar tudo certo. Agora, é, é aquela história, porque também é, 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 o, o FIPES já tem uma bagagem, já tem, entendeu? Já tem vários eventos, entendeu? Quer dizer, aí eu não sei como é que vão ser essas, entendeu? Essas, essas negociações, entendeu? Futuras negociações, né? porque eles vão. Pô, se você quer aparecer nos Estados Unidos, de repente você vai ter que fechar com o Brasil, entendeu? Quer dizer, eles podem meio que embarrerar o combate de uma certa forma. Quer dizer, mas não adianta a gente ficar especulando. É, tem aí, até né? o fim do ano aí de negociação. É, exatamente. Vamos torcer, né, cara? O é. ideal mesmo é que continuasse no combate, entendeu? Uhum. Uhum. A meu ver. Mas isso aí é. It's up to them. Exatamente. E, e, e falando sobre os seus campeões no Bellator, né, cara? Você sonha em ver eles no Brasil, cara? Porque eu, eu acho que já, já passou da hora do, do Bellator de fazer um evento aqui no Brasil. Eles têm grandes nomes para sustentar. Pô, fácil um evento por ano aqui que seja, pô. Tipo, os irmãos Pitbull, né? é, é muita lenda, né, lá, lutando. É, pois é, mas já isso aí já está sendo arquitetado e nunca esteve tão próximo, entendeu? Acho que o Bellator agora vai entrar. Eu tive uma conversa com o Scott Coker recentemente e ele falou que tem interesse total, e, entendeu? E eu acredito que pô, façam pelo menos uns quatro eventos por ano no Brasil. Dá para sonhar recente a ponto de ser a próxima luta do Patrício, do Patrick, ou acho que não? Não, não, não acho que cedo. não tão cedo assim, mas pô, quem sabe para o final do ano, uhum. não sei. Entendi. E, e como é que estão as negociações aí de próximos adversários? O Patrício é, retomou o cinturão lá contra o AJ. Quem é, você acha que vai quem é. É, quem é a conversa para ser o próximo adversário? É, entendeu? Estamos falando aí na. na numa revanche contra o AJ, o Patrício não se opôs, entendeu? Mas pode ser que pule ali o Adam Borix ali no, entendeu? Fui a fila, já que o, o, o AJ está tá um pouco hesitante, ele é, é aquela história, ele ele está sofrendo bastante para bater o peso, entendeu? Ele é um cara longilíneo, entendeu? E, Pode ser que ele suba para a categoria, categoria do Patrick. Uhum. E do Patrick tem uma coisa alinhada já? Ele estava expectativa de enfrentar o Cine Outlaw, né? se não me engano, mas acabou que é. ele não se recuperou ainda de lesão, estava se recuperando e tal. Como é que está o uhum. problema para ele? É, mas está em the makings aí. Eu acho que essa luta vai acontecer em breve aí. A gente já tem uma data aí em vista, mas é... o martelo vai ser batido em breve. Mas contra o Cine Outlaw mesmo. Uhum. Uhum. E, e o terceiro campeão que você tinha, né, que é a Juliana Velasquez, teve aquela situação lamentável lá no Havaí, né, contra a Alice Carmus, 
acabaria entrando com recurso? Como é que está essa situação? Em que pé está isso? É, pois é, a gente ainda está esperando a, a comissão atlética lá do Havaí, é, anda com as pernas próprias, mas entendeu? eles estão meio lentos aí nesse processo, mas estão estudando. É, o, o, o Mike Beltran admitiu o erro, é, o, o, o John McCarthy escreveu uma carta, inclusive, dizendo que o Beltran tinha tinha reconhecido o erro, mas é aquela história, você, para você reverter um resultado é muito difícil, entendeu? A gente está aqui na esperança de, de, de repente, um não contest, mas, entendeu? É, é aquela história, tudo leva tempo, entendeu? Vamos é. ver. Vendo, vendo de fora... Eu mas a revanche que... sai. Mas é isso que eu ia falar, é, é o é. caminho... É... É. Se mudar o resultado ou não, acho que o, o justo é fazer uma, uma nova luta, né? É, isso é o mais importante, porque tem certas comissões atrás que, se fossem em Las Vegas, por exemplo, não tinha... Ah, o juiz errou para a paciência. Um abraço. Tchau. Acho que o Havaí tem mais chances de, de mudar. Mas a gente tem, 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 tem. tem. Eu acho que a gente tem uma ótima chance, mas é aquela história. É... Entendeu? É, é difícil. É complicado mesmo. E de volta ao UFC, a gente teve recentemente no main event o Alexander Volkov, né, ganhando do Jairzinho Rosenstruck. É... Acabou o nocaute rápido também acabou tendo uma discussão sobre a, a interrupção uhum. do árbitro ali e tal. É, o próximo passo dele é o quê? Você acha que tem chance deles casarem de novo ali uma revanche? Ou, não, venceu? não, mas não tem Passou porquê. Passou a bola, é isso aí. Não, não tem porquê. Era uma luta que eu já estava eu super confiante. Eu acho que o, 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 o Rosenstruck não tem... Ele, ele não tem volume o suficiente para o Volkov, entendeu? O Volkov, você viu que ele chegou ali junto, ele não respeitou, e o, o, ali já tinha voado protetor, ele já estava virando de costa ali, já correndo. Eu deixaria um pouquinho além? Sim. Entendeu? Não era nada que porra, que absurdo, né? Se é. precipitou um pouquinho, parou um pouquinho antes, mas não foi, entendeu? Ele, o, o, no fundo, o Jairzinho agradeceu. É verdade, verdade. E falando de peso pesado, né, cara? Vocês têm um problema aí chamado Renan. É. <risos> Na é um bom PL, problema. Um excelente problema chamado Renan. É, né? O Renan é problema que está brilhando lá, né? Teve uma, uma, uma temporada excelente no ano passado, né? Acabou tendo, infelizmente, aquela lançada do Verdun e tudo mais, que não claro, conseguiu é. avançar até as playoffs, mas esse ano já, já deu o pontapé inicial com o pé direito ali, né? ganhando em 25 segundos, está com luta marcada contra o Clitson Abreu no fim do mês. Uhum. A expectativa é que ele é. traga esse cinturão para casa também. É, eu, eu creio que vai trazer, entendeu? Lógico que ele tem o, o campeão do ano passado. É, eu acho que tudo indica que pô, eu aposto nessa final, entendeu? Mas eu, eu coloco muita fé no, no Renan, nesse problema aí que... que e, e, é, é, realmente ele é, um, ele é um gigante, mas que se move como uma pessoa normal. Entendeu? Um cara que dá, porra, um cara de dois metros que dá um salto mortal com aquela desenvoltura, quer dizer, é um cara que ele só evolui. Quer dizer. Pô, eu tenho 1,93m, eu encontrei com ele na LFA aqui no Rio, eu me senti um anão. Falei, é difícil eu encontrar <risos> alguém que, porra, seja muito mais é. alto que eu, né, cara? E peso pesado que é mais baixo que eu. O cara é gigante, mas eu falei, pô, esse cara é. aí, e é forte, o cara, bicho, é um tronco, né? É. Não, e um amor, né, cara? O cara é uma criança, cara. é sensacional, um doce. É verdade, é verdade. É. E o cara que Incrível. você mencionou mais cedo aqui na entrevista, né, o Raoni, é, que estava muito bem no começo da, da carreira do NFC, é. acabou tendo os tropeços aí recentes 
caras muito duros né, na categoria também. Aham, sem dúvida, é, sem dúvida. Como é que está a expectativa da volta dele? Já está tendo conversa? Está bem, dura, cara. Ele, tá... ele, ele, é, ele anda treinando bastante lá, está treinando lá com, com, a, com a turma lá do Davi. Ele, houve um, um contratempo. É, e ele está tá, tá naquela fase ali que ele que ele vai mudar tudo, entendeu? Tá revendo tudo, inclusive a corte, um corte de peso, entendeu? Último corte de peso, a lógica que ele bateu o peso, como bate, ele é extremamente profissional, mas teve uma certa dificuldade, aquela história, você, entendeu? Ele, 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 ele quer bater o peso, quer dizer, cada um perde peso de uma, de uma maneira diferente, entendeu? Uma, é uma coisa que não se discute, entendeu? Quer dizer, tem gente que se sente super é, em bater o peso, eu sou totalmente contra, entendeu? Eu vejo o cara sofrendo, eu vejo o cara é, batendo o peso na noite anterior à pesagem, eu acho um sufoco, entendeu? Porque você, é, você não vai conseguir dormir, você não vai ter uma noite boa de sono, entendeu? Você vai pô, dormir totalmente desidratado, entendeu? E você perde peso dormindo, ou não. Entendeu? Quer dizer, no caso do Raoni, o Raoni, porra, ele gosta, ele gosta de bater o peso na noite anterior. Nessa noite aí, nessa última, nessa última luta, ele ficou 200 gramas acima, entendeu? Quer dizer, aí ele já ficou preocupado. Aí você, com essa preocupação, você já tem uma noite ruim de sono e, e por acaso, ele acordou, porra, não, não, entendeu? O peso se manteve... Quer dizer, aí para você começar a suar, entendeu? Depois de você, o teu corpo vai segurar ali a água. Quer dizer, foi um sofrimento violento e ele, entendeu? É, foi visível que ele não se recuperou totalmente. E, e, mas, entendeu? Já o, renovamos o contrato dele, ele está muito feliz e em breve está tá em ação. E outro cara que está se aproximando do cinturão é o Pantoja, né? Que está. Sem ter... dúvida. Eu conversei com ele. Na semana passada, a entrevista não foi ao ar, mas ele me contou que vai ser o lutador reserva da disputa de cinturão do Bruno Moreno com o Caio Cara França. Mas é um cara que até merecia mais do que isso, né? porque ele ganhou dos dois. É, é. Mas já tem uma. Vocês vão ter uma notícia em breve aí. A luta já foi acertada. Ele já está com luta marcada. Ah, tu pode contar para a gente em primeira mão aqui. Não, eu não posso ainda. Eu não posso ainda. O problema é esse. Às vezes eu não sei o que, que eu posso e o que, que eu não posso falar. Você pode falar o que você quiser, meu. <risos> Mas, Júlio, você acha que... Pô, é... Ele é um cara que já, já mereceria disputar o cinturão, né? Pô, o cara é um excelente Bem lutador. Duro. Ganhou do Breno Moreno, ganhou do que era França, mas claro. é, acho que vencer nessa próxima luta aí contra o adversário misterioso... Contra o Breno Moreno já estava tudo certo. Já estava tudo certo, mas ele teve aí aquele contratempo, pô, teve que sofrer uma cirurgia aí. Agora é um cara que é... Pô, meu irmão, é, é trabalhador, é um cara que pô, é persistente, pô, mantém o foco. Eu acho que ele tem tudo para ser o próximo campeão da categoria. Maria, cara, só para a gente fechar, é, conversar com você sobre o, o Lioto, né, que encerrou é, uhum. recentemente o contrato dele com o Bellator. Infelizmente, não foi da maneira é. que ele queria né, ter encerrado o contrato, uhum. mas agora que é free agent, aí, qual, 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 quais são os planos? O que, que ele tem em mente? Ele quer seguir no MMA? O que, que ele está querendo para os próximos passos dele? Ah, ele quer seguir. Ele quer... O Lioto é outro cara que ele está também... É, é, é... O, o, o Lioto ainda treina... Porra, em altíssimo nível. O Lioto é um, é um cara duro, tem, tem é, confiança no taco, ele tem, 
ele, ele acredita muito nele. E se você vê ele, essas lutas aí no Bellator, não essa última, essa última aí foi uma fatalidade ali, entrou uma. Ali, uma, ali na hora do bloqueio, entrou uma pitovelada ali, ele, mas as lutas anteriores foram na categoria de cima, porque já não tinha mais adversário, entendeu? tinha esse problema, ele já tinha lutado com o Mussassi, aí ele lutou com o Phil Davis, aí perdeu por uma... A luta dele com o Mussassi também foi a mesma coisa, foram decisões divididas ali, que poderia ter ido para um lado ou para o outro, quer dizer, ele não foi muito feliz aí nessas decisões, mas está, entendeu? está super confiante e não quer, não quer se aposentar ainda e a gente vai... Eu estou estudando aí, eu estou vendo aí um, um pulo do gato aí. Já Vamos tem ofertas ver. na mesa para ele, MMA? Não, não, não tenho ofertas não, mas eu adoraria criar uma, uma, uma ação aí, de repente, ali, sei lá, quem sabe fazer uma... Entendeu? O Shogun vai se aposentar, de repente faz uma luta aí, dele com o Shogun, qualquer, tudo é possível, entendeu? Agora, o Leonto, eu não quero é tirar ele do, dos maiores eventos do mundo. Eu acho que não faz entendeu? sentido ele lutar em outro lugar. Uhum. Essa ação se diz uma possível volta para o UFC para fazer essa luta com o Shogun? Ah, seria ótimo, de repente, uhum. né? sei lá, tudo é possível. Né? É, de repente, ele se aposentar lá no UFC, entendeu? Eu acho que seria uma grande opção. Maneiro, Joinha, pô te liberar aí, que já tá tarde pra caramba na Singapura, oh, obrigado irmão, demais. Mas é sempre um prazer, <risos> Meia-noite aqui. <risos> Meia-noite. Agradecer demais aí pela, pelo, pelo seu tempo, pela entrevista. E arrebenta no sábado aí que o Globo volta no Brasil com o Cinturão para fazer a festa em, em Minas aí com ele. Maravilha, meu irmão. Parabéns aí para você pelo trabalho e tô à tua disposição aí. A gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Joinha e ao César Augusto pela participação e, claro, a companhia de sempre do amigo ouvinte. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. And deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.